0: 저희들에게 주시는 말씀은 베드로 전서 4장 1절에서 8절 말씀입니다 우리 함께 진님의 말씀을 교독하도록 하겠습니다 그리스도께서 육체의 고난을 받으셨으니 여러분도 같은 마음으로 무장하십시오 이는 육체의 고난을 받으신 분이 죄를 끊으셨기 때문입니다 하나님의 뜻을 따라 육체의 남은 때를 살기 원하십니다 과거에 여러분이 이방 사람의 뜻을 따라 음란과 정욕과 술취함과 방탕과 향락과 가증한 우상 숭배에 빠졌던 것은 그것으로 충분합니다. 이방 사람들은 여러분이 그 같은 극한 방탕에 휩쓸리지 않는 것을 이상하게 여기고 비방하지만 그들은 산 사람과 죽은 사람을 심판하기 위해 예비하시는 분에게 바른대로 고하게 될 것입니다. 이 때문에 죽은 사람들에게도 복음이 전파됐는데 이것은 그들이 육체로는 사람을 따라 심판을 받지만 영으로는 하나님을 따라 살게 하려는 것입니다 만물의 마지막이 가까이 왔습니다 그러므로 여러분은 정신을 차리고 깨어 기도하십시오 무엇보다도 서로 깊이 사랑하십시오 사랑은 허다한 죄를 덮습니다 주님의 고난을 기억하고 새 사람으로 사십시오라는 제목으로 말씀 전하시겠습니다
1: 오늘도 성령 충만하고 말씀 충만한 하루가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 아, 베드로전서 4장 1절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 그리스도께서 육체의 고난을 받으셨으니 여러분도 같은 마음으로 무장하십시오 이는 육체의 고난을 받으신 분이 죄를 끊으셨기 때문입니다 아, 예수 그리스도께서 육체의 고난을 받으셨으니 여러분도 같은 마음으로 무장하십시오 마치 전쟁에 나가는 군사처럼 마음 가운데 무장을 하고 결단을 하라 이야기를 합니다 그러면 예수 그리스도께서 왜 육체의 고난을 받으셨는가 단순히 금욕적인 삶, 고난을 받는 삶이 땅에서 고통받는 인생을 추구하라는 것인가 예수님이 십자가를 지심으로 극한 고통과 고난을 당하신 이유는 오늘 1절 하반절의 말씀처럼 죄를 끊으시기 위함이죠. 우리 안에 있는 인류 안에 있는 이 죄의 문제를 주께서 십자가 위에서 끊으신 줄로 믿습니다. 그렇기 때문에 여러분도 동일한 마음을 가져야 한다. 이제는 죄와 절연하고 살기로 결단을 하라. 악은 모양이라도 버리라 죄는 어떠한 형태이든지 멀리하십시오 가까이 하지 마십시오 야고보사 4장 7절 말씀처럼 하나님께 순복하라 그리고 마귀를 대적하라 하나님께 적극적으로 순복하시기 바랍니다 그리고 마귀에 대해서 적극적으로 대적하시기 바랍니다 신앙생활에 적극성, 하나님에 대한 마음의 태도도 사단에 대한 영적인 태도도 분명하게 하라는 것이죠. 영적인 소속을 분명하게 하라는 것입니다. 그 정과 욕심을 십자가에 못 받고 살아가는 하나님의 자녀된 삶 그리스도의 십자가를 나도 함께 통과하여서 주와 더불어 함께 죽고 주와 함께 다시 사는 내 안에 그리스도의 그 생명의 능력이 풍성하게 되는 삶이 되기를 축복합니다. 이절 말씀에 그분은 우리가 더 이상 인간의 욕심을 따라 살지 않고 하나님의 뜻을 따라 육체의 남은 때를 살기 원하십니다. 우리에게 죄를 끊기로 결단하라의 권면을 하는 것은 하나님께서 그런 삶을 우리에게 원하시기 때문이다. 이 절을 설명합니다. 이제 주님은 우리가 인간의 욕심을 따라 사는 것이 아니라 하나님의 뜻을 따라 살기를 원하신다 이 말씀을 합니다 갈라디아서 5장 16절에서 18절 말씀에 보면 이렇게 말씀합니다 내가 또 말합니다 여러분은 성령을 따라 행하십시오 그러면 결코 육체의 욕망을 채우려 하지 않게 될 것입니다 육체의 욕망은 성령을 거스르고 성령의 욕망은 육체를 거스릅니다 이 둘은 서로 상반되기 때문에 여러분이 원하는 것들을 할수 없게 합니다 그러나 만일 여러분이 성령의 인도를 받는다면 여러분은 율법 아래 있지 않습니다. 아멘 이 성령의 소욕과 육체의 소욕은 다른 것이라는 말씀이죠. 이 성령의 소욕을 따르는 사람은 육체의 소욕을 따라살수 없고 육체의 소욕을 따라서 는 사람은 성령이 기뻐하시는 것을 따라갈 수 없다는 것입니다. 영적인 회색지대는 없습니다. 영적인 점이지대는 없습니다. 이두 가지를 뒤섞어서 살고자 하면 스스로 자기 자신이 영적인 혼란에 빠지게 돼 있죠. 어, 이게 정말 하나님이 주신 축복의 땅이 맞는가? 내가 지금 인생을 축복의 인생을 살고 있는 게 맞는가? 하나님이 약속하신 축복의 땅에 살면서도 끊임없이 블레셋이 남아서 그들을 괴롭히잖아요. 하나님의 말씀에 온전히 순종해서 이방인들을, 어, 쫓아내지 않았기 때문에, 제거하지 않았기 때문에 이 전쟁의 문제뿐만 아니라 그들의 우상 숭배와 악한 풍습을 따라하고 어, 세상에 한 발을 걸치고 신앙에 한 발을 걸치고 그렇게 살면 내가 지금 영적 소속이 어디인지 내가 지금 하나님의 음성을 듣고 있는 건지 아니면 세상 소리를 듣고 있는 건지 영적인 혼란 가운데 빠지게 되어있거든요 여러분 그래서 분명하게 빛 가운데 걸어가는 삶이 되기를 바랍니다 생명 가운데 걸어가는 삶이 되기를 바랍니다 육체의 소욕을 따라 사는 것이 아니라 성령의 소욕을 따라 살고 땅에 속한 인생으로 사는 것이 아니라 하늘에 속한 인생으로 사십시오 그럼 사람들이 좀 이상하다 이렇게 얘기를 할 거예요 땅에서 살면서 왜 땅에 속해 안 살고 하늘에 속한 사람 으로 사는가 이상하게 볼 것입니다. 그러나 우리는 먹고 마시고 자고 이런 문제에 매어서 사는 것이 아니라 예배하고 섬기고 선교하고 전도하는 일에 여러분의 삶의 최우선순위를 두고 살아가시기를 바랍니다. 아 그렇게 살아가는 삶을 뭐라고 3절에 이어서 설명을 하냐면 과거에 여러분이 이방 사람의 뜻을 따라 음란과 정욕과 술취함과 방탕과 향락과 가증한 우상 숭배에 빠졌던 것은 그것으로 충분합니다. 그래서 3절에 당신들이 과거에 어떠했느냐를 이야기하고 사실 2절 하반절에 육체에 남은 때를 이제 앞으로 이 미래에는 장래에는 이렇게 하나님의 뜻을 따라 거룩하게 살아야 되지 않겠느냐. before and after가 분명히 달라야 한다. 이야기 하고 있습니다. 예전에 이방인의 뜻을 따라 살던 삶. 네. 3절에 이방인의 뜻을 따라 라고 표현했고, 2절에서는 인간의 욕심을 따라. 네. 갈라디아서 5장에서는 육체의 소욕을 따라. 다 같은 개념이죠. 배후에는 어둠의 세력이 자리를 잡고 있고, 죄의 종로로 탄다. 로마서에서는 그렇게 표현을 했죠. 네. 그렇기 때문에 이제는 돌아서야 된다. 그때로 3절 하반절에 그것으로 충분합니다. 하나님을 알지 못할 때, 하나님과 원수되었을 때, 그렇게 살았던 것으로 족하다. 이제 더 이상 족하다는 것이 뭐 긍정적인 의미가 아니죠. 그때 그런 삶을 살았던 것이 좋았다는 것이 아니라 그것으로 끝나야 한다 이야기하는 것이죠. 이제 남은 생에는 영적으로 살아가시기를 바랍니다. 자, 그런데 그런 삶을 살려고 하면 세상이 이상하게 본다고요. 그게 사절 말씀이죠. 사절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 시작! 이방 사람들은 여러분이 그 같은 극한 방탕에 휩쓸리지 않는 것을 이상하게 여기고 비방하지만 이렇게 되어 있어요. 극한 방탕에 함께 진흙탕에 굴러야 하는데 모든 세상이 진흙탕에 구르는데 혼자 옆에서 깨끗하게 서 있잖아요. 그럼 기분 나쁜 거예요. 그래서 극한 방탕에 함께 들어가야 되는데 휘말려야 되는데 그래야 재밌는데 다술 마시고 앉아있는데 혼자 술안 마시고 말짱하게 앉아있단 말이죠. 그럼 그것을 보는 세상 사람들이 이제 기분이 안 좋은 거예요. 어, 다 사업을 하면서 탈세를 하는데 혼자서 안 하겠다. 그러면 다른 사람들이 볼때 싫은 거예요. 모두가 미쳐서 살아가는 세상에서 혼자 맨정신으로 서 있으면 사람들이 좋아하지 않습니다. 어. 그러나 하나님은 좋아하십니다. 사람들이 좋아하지 않죠. 그러면 결국 사람들과의 관계가 이렇게 어려워지면 회사 생활은 어떻게 하며 세상에서의 삶은 어떻게 살라는 거냐 이렇게 영적으로 붕떠 있는 것처럼 이렇게 살면 그다음에 어떻게 하라는 것이냐 이런 생각들을 하겠죠. 그래서 처음부터 시작도 해보지 않고 타협을 하는 경우들이 다반사입니다. 아, 그렇게 이제 살면 사람들이 얘기하는 거죠. 넌 도대체 인생 무슨 재미로 사냐? 술도 안 마시고 담배도 안 피고 세상 쾌락, 즐거움, 돈에 미쳐있는 것도 아니고 무슨 재미로 사냐? 아, 넌 재미가 그렇게 좋냐? 인생을 의미있게 살아야지. 인생을 의미있게 살아야죠. 이게 재미로 살 것이냐 의미로 살 것이냐 크리스천들이 결정해야죠. 그래서 아, 제가 뭐 사회생활을 본격적으로 해본 것은 아니지만 대학 시절에 친구들과의 관계에서 그런 시간이 한 2년은 흘렀던 것 같아요. 한 1년 반, 2년. 그러니까 사람들이, 세상 친구들이 이해를 못하는 거예요. 집, 학교, 학교 가면 또 수업, 도서관 그리고 교회, 성교단체 모임 계속 이렇게 도니까 도대체 무슨 재미로 사냐. 너무 재밌게 살았거든요. 할렐루야 네. 그래서 뭐 정말 수업도 잘안 들어오고 열심히 노는 친구들부터 해서 공부에만 미쳐있는 친구들 또뭐 고시반에 들어간 친구들 뭐 굉장히 다양한 케이스들이 많이 있었어요 아, 처음부터 아, 빨리 세상에 적응해 봐야겠다 아, 그렇게 생각하고 더 나서서 아, 뭐술 마시는 것에 앞장서고 그런 친구들도 있었어요. 신앙이 정말 뭐 순식간에 망가지고 4년 뒤에는 뭐 하나님은 아는지 모르는지 이 영적인 상태가 정말 너무 빨리 망가지더라고요. 제 친구들 가운데 아 수업도 잘안 들어오고 뭐술 마시는데 호프집에 당구장에 그렇게 돌아다니는 친구들이 있었어요. 요즘은 그렇게도 못한다고 하더라고요. 그런데 그 친구들, 그래서 다른 애들이 항상 이렇게 몰려다니니까 캠퍼스에서 그래서 하이에나라고 불렀던 그런 친구들이 있었어요. 뭐제 친구들 중에는 또 매일매일이 휴일이다 이런 생각을 가지고 열심히 모여서 노는 밤새 술 마시고 이런 친구들이 있었어요. 한 2년의 시간이 지나면서 2년 반, 3년, 4년 졸업할 때까지 제게 찾아와서 인생의 의미를 물어보고 날좀 붙잡아달라 심지어 어떤 친구는 같이 살아달라 그러더라고요. 내가 내 인생을 컨트롤할 힘이 없다. 내가 어떻게 살아야 되는지는 아는데 그렇게 살수 있는 아무런 내면에 힘이 없는 거예요. 진짜 뭐 전국에서 어떻게 보면 해외에서도 공부 열심히 하는, 내놓으라는 학생들이 왔는데도, 이 자기 내면의 무너짐, 인생의 무너짐을 스스로 감당을 못 하더라고요. 여러분, 세상이, 야, 같이 진흙탕에 구르는 거다. 그렇게 이야기를 하지만, 당신의 인생에 대해서, 당신의 영혼에 대해서 책임져 주지 않아요. 아. 결국에는 어둠 가운데 사는 사람들이 빛 가운데로 나오게 돼 있습니다. 그리고 길을 묻게 돼 있어요. 내가 어떻게 살아야 되겠니? 나를 좀 도와달라고. 여러분 빛 가운데 혼자 서 있는 것을 두려워하지 마십시오. 등대가 캄캄한 한밤 중에 혼자 빛을 내고 있다고 주변은 아무데도 빛이 없는데 혼자 어나 혼자 지금 뭘 하고 있는 거지? 그러고 등대가 불을 꺼보세요. 그럼 배들 뭐다 부셔지고 난파되고 난리 나는 거죠. 등대는 어두운 밤에 아무도 빛을 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 비추지 않고 있어도 홀로 그 자리에 서 있어야 돼요. 여러분 하나님의 사람으로 살아가십시오. 하늘에 속한 사람으로 살아가십시오. 뭐 그런 경우도 있어요. 교회 이제 생활을 이제 한교에서 회 이제 제가 오랫동안 있다 보니까 누가 얘기하는 건 이제 아주 친한데 아직도 세상 즐거움을 내려놓지 못한 사람들, 뭐 그런 사람들도 제가 케어하게 되니까. 어, 근데 제가 그 파트너 회사하고 회식 자리에 갔는데 모 집사님이 나왔어요. 술 열심히 마시던데요. 이런 보고를 저한테 하고 있습니다. 그러니까 아, 어울리기 위해서 어떻게든 돈 조금 벌기 위해서 내가 스스로 무너져서 살면 세상 사람들은 그 자리에서는 아왜 그러냐 마시자 부어라 예, 하지만 결국에는 뒤에 가서는 욕을 하게 돼 있어요 봐라 교회 뭐 집사도 장로도 다 한다 예. 탈세 뭐 나만 하는 것 아니다. 그런 방향으로 몰아가게 돼 있어요. 여러분 깨워서 살아가시기 바랍니다. 네. 학생들이 취팅한다 그러죠. 이 부정행위, 시험 시간에 부정행위 할때왜다 하는데 너만 안, 안 돕냐. 넌 친구 아니냐. 그렇게 얘기해도 부정행위함으로 인한 그 결과는 책임져 줄수 없어요. 책임져 줄수 없습니다. 우리 영혼 그리고 우리 인생을 책임지시는 분은 하나님이십니다. 세상에 내가 적응하고 사람들에게 좀 도움을 받아야만 살것 같다면 크리스찬으로서의 길이 아니죠. 여러분 담대하게 가십시오. 여러분이 갖고 있는 영적인 컨텐츠에 대해서 자신감을 가지십시오. 그런 것이 아니어도 여러분이 속한 조직에 여러분이 속한 회사에 기여할 수 있는 긍정적인 부분들이 매우 많이 있습니다. 긍정적인 부분으로 기여를 하시려고 노력하십시오. 업무상으로 여러분이 갖고 있는, 맡은 보직으로 기여할 수 있도록 최선을 다하세요. 물론 영적으로도 기여할 수 있도록 최선을 다하세요. 5절 말씀에 그들은 산 사람과 죽은 사람을 심판하기 위해 예비하시는 분에게 바른대로 고하게 될 것입니다. 언젠가는 심판때 앞에 서게 될 것이라는 것이죠. 그리고 그동안 살아온 삶을 있는 그대로 이실직고하게될 것이다. 바른대로 고하게 될 것이다. 저를 한번 따라해보세요. 여기가 끝이 아닙니다. 이 땅에서의 삶이 끝이 아니에요. 이 땅에서의 삶, 80년, 90년, 100년 하, 이 세상의 장벽은 너무나 높은 것 같고 이 세상의 파고는 너무나 높은데 이걸 내가 어떻게 넘어서는가. 그래서 빨리 세상 앞에 머리를 숙이고 무릎을 꿇고 세상을 경배하며 사는 사람들이 크리스천들이 너무나 많아진 것이에요. 여러분 이 땅에서의 인생은 아주 짧은 도입 부분에 불과합니다. 그 이후에 영원한 삶이 올 것입니다. 이 땅에서의 아주 짧은 도입 부분을 지나서 본론인 영혼으로 들어가게 되는데 그날을 바라보고 살라는 것이죠. 종말론적인 인생을 살라는 것입니다. 아, 놀이동산에서 하루 종일 놀이동산에 이제 마치 그 안에 있으면 그게 전부인 것 같잖아요. 아, 그래서 저희 같은 경우는 뭐 가족들이 함께 어디 그렇게 가면 일찍 가서 시작하는 시간에 들어가서 충분하게 놀고 여유를 갖고 그리고 좀 오후에 일찍 나오는 편이거든요. 그러면 이제 두 아들은 난리가 나는 거예요. 왜 폐장 시간이 안된데 나가야 되냐. 그러면 이제 밤 10시 뭐 이렇게 그때 나와서 차를 타고 집에 와서 씻고 정리하고 그리고 새벽에 자면 다음 날 이제 엉망이 되는 거죠. 학교 가는 것도 힘들고 아침에 일어나는 것도 힘들고 이제 또 하루가 엉망이 되면 또그 다음 그 다음 일주일 내내 엉망인 거죠. 놀이동산이 거기가 끝이 아니잖아요. 1년에 뭐 한두 번 가는 놀이동산이 인생의 전부인 것처럼 목숨 걸고 놀고 싶은 거예요. 사람들은 이 땅에서 그런 마음이 있죠. 여기가 끝이 아닙니다. 끝이 아닐 뿐만 아니라 아주 짧은 시작에 불과합니다. 히브리서 9장 27절 말씀에 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 일이고 그 이후에는 심판이 있으리라. 고린도후서 5장 10절 말씀에 우리 모두가 그리스도의 심판대 앞에 드러나야 하기 때문입니다. 그 결과 각기 선악간의 몸으로 행한 것에 대해서 보응을 받게 될 것입니다. 평생 살았던 삶에 대해서 하나님께 이실 짓고 하게 되고 그리고 그 각기 행한 대로 행한 그대로 보응을 받게 될 것이다 이렇게 말씀을 합니다. 6절에 이 때문에 죽은 사람들에게도 복음이 전파됐는데 이것은 그들이 육체로는 사람들을 따라 심판을 받지만 영으로는 하나님을 따라 살게 하려는 것입니다. 산 사람과 죽은 사람을 심판하시는 주님에 대한 말씀을 하면서 6절에서 이어서 설명을 한 것이죠. 그리고는 이런 경우들은 육체로는 사람을 따라 심판을 받지만 영으로는 하나님을 따라 살게 하려는 것입니다. 그래서 좀 극단적인 케이스입니다. 관련된 말씀 가운데 고린도전서 5장 5절 말씀이 있어요. 고린도교회 안에는 문제가 굉장히 많았거든요. 특별히 크리스찬임에도 불구하고 아주 극단적인 음란의 문제에 빠져있는 사람들이 있었어요. 그래서 5장 1절에 보면 누가 자기 아버지의 아내와 동거하는 사람까지 있다고 하니 이런 음행은 이방인에게도 없다. 그런 얘기를 하면서 고린도전서 5장 5절에 뭐라고 얘기하냐면 그런 사람을 사탄에게 넘겨 주십시오. 이는 그 육신은 멸망하더라도 그 영혼 주의 날에 구원을 얻게 하기 위함입니다. 이런 크리스천이 어떻게 이런 삶을 살수 있나? 둘 중에 하나죠. 크리스찬이라는 타이틀을 가졌지만 사실은 크리스찬이 아닌. 하나님을 믿는다고 이야기하지만 그게 진정한 믿음이 아닌, 구원의 믿음이 아닌. 그거는 하나님이 판단하시는 거죠. 인간이 판단할 방법은 없어요. 그러나 사도바울이 이렇게 이야기한 케이스는 한번 진리를 알고 진리를 떠난 자들은 그 아중형편이 이전보다 심해질 것이다. 말씀하잖아요 그런 케이스죠 하나님을 믿는 믿음이 있었던 것은 분명해요 그런데 지금은 완전히 세상적으로 무너져서 사는 사람 육체는 멸망당하고 영혼은 살수 있도록 이미 그의 인생에는 하나님의 심판이 임한 것이다 이야기합니다 그런 극단적인 케이스로 가지 말라는 것이죠 7절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 만물의 마지막이 가까이 왔습니다. 그러므로 여러분은 정신을 차리고 깨어 기도하십시오. 세월을 아끼라 때가 악하니라 에베소서 5장 16절 이하의 말씀에 세월을 아끼라 때가 악하니라 그러므로 지각 없는 사람이 되지 말고 주의 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 또한 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만을 받으라 뭐술 취한다고 천국 못 가는 건 아닙니다 그러나 이 땅에 살아가면서 시간이 얼마 남지 않았는데 정신 차리고 깨워서 살아야 되지 않겠느냐 어떤 삶을 추구할 것이냐에 대한 이야기예요 그래서 그 정말 뭐 갈등이 심한 분들은 자꾸 찾아와서 목사에게 면죄부를 받으려고 하거든요 아, 술 한두 잔은 괜찮지 않습니까? 남들도 사업하면서 이 정도는 하는데 이 정도는 괜찮지 않습니까 괜찮지 않습니까? 로 살지 말라는 거예요. 그런 질문 저에게 하시지 말라는 거예요. 저에게 좀 하지 마세요. 제가 무슨 면제별를 들고 다니면 이렇게 장부에 써드리는 것도 아니고 각자 알아서 하세요. 하나님이 기뻐하시는 삶을 추구하는 것이지 아 내가 어느 정도까지 하는 거는 매를 안 맞지 않을까? 예. 아, 그 정도는 안전합니다. 예. 이렇게 얘기하겠어요. 저 어제도 어떤 건강에 대한 얘기를 누구랑 하면서 그런 얘기를 했는데 아, 제가 이제 의사 선생님들을 신방했을 부부가 다 의사인데 건강이 안 좋으시더라고요. 그래서 제가 건강 챙기라고 앉아서 제가 아 어, 상담을 하면서 목사가 의사에게 건강을 챙기라고 하니까 이상한 거예요. 의사들이 환자들에게 아, 술 끊으십시오 담배 끊으십시오 그리고 본인은 쉬는 시간에 술, 담배 엄청 한단 말이죠 이 사람이 얼마나 어리석은지 모르겠어요 여러분 때가 얼마 남지 않았습니다 깨워서 사십시오 영적인 삶을 사십시오 지금 사도 베드로의 권면이에요 평생 기도하며 사십시오 아, 왜 아멘들이 없으신가요? 평생 기도하며 사십시오. 그래서 영혼이 깨어있는 상태로, 하나님과 소통이 되는 상태로 사십시오. 온통 이 세상의 소리는 뭐 미디어부터 해서 스마트폰, 이제 막 밀고 들어오잖아요. 이제 안경으로 보면서 실시간 검색하고 뭐, 이제는 우리 눈 안에까지 들어올 거예요. 포켓 정도가 아니고요. 이제 눈 안에, 그리고 몸 안에 이제 칩으로. 그러면 은 온통 그냥 우리 존재가 점령당하는 거예요. 여러분 평생 기도하며 사십시오. 평생 영적으로 깨워서 사십시오. 평생 새벽형 인간으로 사십시오. 솔로몬이 처음에는 일천번제를 드렸던 사람이잖아요. 그런데 나중에는 우상 숭배를 하게 되죠. 하나님 마지막 주님 앞에 서는 그 순간까지 내가 깨워서 살기를 원합니다. 하나님의 사람으로 살았으면 좋겠습니다. 여러분 일단 영원으로 들어가면 영원은 상태가 변함이 없기 때문에 영원에 대해서는 걱정하실 필요가 없어요. 영원에 비하면 매우 짧은 시간이지만 이 땅에서 살아가는 이 80년, 90년, 100년의 세월을 하나님 끝까지 변함없이 하나님의 사람으로 살았으면 좋겠습니다. 이 간절한 기도를 드리세요. 내가 천국 들어가서 어떤 삶을 살았으면 좋겠습니다. 이런 기도하는 사람은 없잖아요. 그거는 하나님의 장중에 있고 하나님께 완전히 맡겨드리면 됩니다. 오히려 다윗 같은 경우는 중간에 그가 범죄하고 하나님을 실망케 한 적도 있지만 마지막 순간까지 그는 평생의 예배자로 살았습니다. 그래서 하나님의 마음에 합한 인생이 된 것이죠. 8절 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작! 무엇보다도 서로 깊이 사랑하십시오. 사랑은 허다한 죄를 덮습니다. 영적으로 깨어있는 삶이라는 것이 무엇인가? 사랑하며 사는 것, 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것 이것이 영적인 삶이죠. 그래서 베드로가 이야기하는 것이나 사도 요한이 이야기하는 것이나 뭐 사도 바울이 이야기하는 것이나 다 일맥상통합니다. 왜냐하면 성령의 한 하나님께서 한 성령님께서 주신 감동이기 때문이죠. 우리가 사도 요한 같은 경우를 영성의 사도다 어, 이야기합니다. 그리고 사도 요한을 그가 젊었을 때는 혈기왕성한 사람이었지만 다혈질이었지만 그러나 요한 1서 2서 3서 보면 사랑에 대해서 끊임없이 노래하잖아요. 이 사도 요한이 영성의 사도고 사랑의 사도입니다. 그래서 이두 가지를 합쳐서 이야기하자면 영성의 최고치는 사랑입니다. 크리스찬 스피리추얼리티, 기독교 영성의 핵심은 사랑입니다. 하나님은 사랑이시라. 창세기부터계시록까지 하나로 요약을 하면 하나님은 사랑이시라. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 이 구원의 복음의 핵심은 하나님의 사랑이고 하나님의 사랑의 최고의 표현은 그리스도의 십자가인 줄로 믿습니다. 그러니까 사도 요한도 영적으로 사십시오. 빛 가운데 사십시오. 영적인 삶에 대해서 얘기하고 사도 요한이 사복음서 중에 요한복음이 가장 영적인 복음서죠. 요한 1, 2, 3, 서가 영적인 삶에 대한 이야기를 하죠. 요한 게시로 영적 세계의 신비에 대해서 이야기하죠. 그 영성가가 이야기한 가장 핵심적 메시지는 사랑하라는 것이죠. 사랑하지 않는 사람은 하나님을 알지 못하는 것이죠. 그런데 오늘 사도 베드로도 보면 7절에 계속 얘기하는 것이 영적인 삶을 사십시오. 영적으로 깨워서 사십시오. 이야기하다가 그런데 이 영적인 삶에 여러 가지 삶을 가질 수가 있다면 그 중에서 가장 추천할 만한 것은 사랑입니다. 무엇보다도 사랑하십시오. 힘써 사랑하십시오. 이야기하고 있어요. 사도 바울도 아주 명확한 율법과 복음의 긴장관계에 대해서 설명하고 이제 하나님의 자녀된 삶, 복음에 합당한 삶을 사십시오 이야기하면서도 이 칼같이 선을 긋는 사도바울도 이야기하잖아요. 네. 원수를 사랑하라고 이야기합니다. 원수하고 싸우지 말고 모든 사람과 화평하고 선으로 악을 이기라고 이야기합니다. 그것이 사도바울의 또한 메시지인 것이죠. 성경의 기본 하나님 주 너의 하나님을 온 마음과 뜻과 정성을 다해 사랑하라. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 이두 가지를 이야기하고 있습니다. 사랑은 허다한 죄를 덮습니다. 할렐루야. 아 그래서 이 본문의 말씀의 흐름을 쭉 보면서 베드로가 사람들에게 권면하잖아요. 이렇게 인간적으로 살지 말고 육적으로 살지 말고 근데 이 얘기를 누가 하고 있어요? 우리 열두 제자 가운데 가장 혈기, 다혈질의 사람 가장 육적이었던 사람 베드로가 이 이야기를 하고 있어요. 그래서 저는 베드로 전후서를 읽을 때마다 베드로를 항상 이렇게 연상을 하면서 읽으면 와 어떻게 이렇게 사람이 변했나 참 충격적으로 변했다 자기 인생을 스스로 컨트롤할 수 없었던 특별히 생각하고 아, 묵상하는 것보다 말과 행동이 급했던 사람이기 때문에 자기 삶을 절제한다는 것이 결코 쉽지 않은 인생이었어요 그런데 그가 영적으로 깨어있는 삶 영이 인생을 영혼이 육신을 제어하는 삶 그런 삶을 본인이 살게 된 거예요 그리고 사람들에게 권면하게 된 것입니다 여러분 변할 수 있습니다 네, 성령 충만하면 변화됩니다 그리고 또한 가지는 이 사람이 사랑을 이야기한다는 것이에요 베드로가 사랑을 이야기합니다 왜 사랑을 이야기하는가 그 사랑에 그가 녹았기 때문이죠 이것이 복음입니다 아, 베드로도 변했고 제자 요한도 변했고 예수를 대적하고 예수 믿는 사람들을 대적했던 청년 사울이 사도 바울로 변했고 여러분 예수 그리스도를 만난 사람들은 변하는 줄로 믿습니다. 그냥 오늘의 권면을 그냥 교리적으로 육적으로 살지 말고 영적으로 사십시오. 그냥 교리적으로 받아들이지 마세요. 실제 변한 사람들이 이야기하는 거예요. 어찌 보면 교리이기 이전에 간증이죠. 내 삶이 그런 변화를 체험했기 때문에 확신을 갖고 이야기하는 거예요. 변할 수 있습니다. 할렐루야. 네, 여러분 삶에 간증이 있잖아요. 그래서 어, 힘들다. 주님을 위해서 살려고 하니까 죽을 것 같다. 숨이 차다. 그러지 마시고 그냥 확 죽어야 된다그랬잖아요 그냥 확 죽고 그 선을 넘어서면 전혀 다른 영적 호흡으로 살아가는 삶을 살게 됩니다. 그리고 그 삶을 간증하는 거예요. 여러분 내가 이 선을 넘어보니까 넘을 수 있습니다. 믿음으로 살수 있습니다. 미움의 힘이 아닌 사랑의 힘으로 살수 있습니다. 이거 얘기하실 수 있는 거예요. 그래서 여러분 복음을 증거하고 사람들에게 하나님 말씀을 나누고 할때 그것이 교리가 아니라 여러분의 삶의 체험적 간증이 되기를 바랍니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 기도할 때 어제가 성금요일 예수 그리스도께서 나의 모든 죄를 지시고 십자가를 감당하신 날입니다 이제 내일은 부활의 아침입니다 십자가와 부활 사이에 살아가는 것이 우리의 인생입니다. 오늘 하루 이 토요일 우리가 묵상할 때 십자가의 고난과 부활의 영광 사이에 주님 살아갑니다. 내데이 십자가의 깊은 고난과 고통과 어둠 부활의 찬란한 영광 사이에 그 간격이 너무나 크기 때문에 그 사이를 살아가는 크리스찬들이 갈등하고 고민하고 때로는 타협하고 주저앉고 돌아섭니다 주님 우리 영혼에 힘을 더하여 주시옵소서 하늘문을 열어주시옵소서 성령 하나님 우리에게 기름 부어주사 하늘의 도우시는 힘을 경험하게 하여 주시옵소서 보혜사 성령님 우리와 통행하사 날마다 격려하여 주시고 주님의 뜻을 깨우치게 하여 주시고 그 뜻을 품게 하여 주시고 그대로 살아가게 하여 주시옵소서 영광의 부활의 아침이 주님 앞에서는 그날이 두려운 날 부끄러운 날이 아니라 참으로 찬란한 기쁨의 날이 되게 하여 주시옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다 사랑하는 주님 감사합니다 우리가 이 인생의 길을 걸어갑니다 권한의 십자가와 영광의 부활 사이에 우리의 인생이 서 있는 것을 고백합니다 날마다 고민이 되고 날마다 때로는 갈등이 되지만 우리는 타협하지 않을 것입니다 우리는 포기하지 않을 것입니다 우리는 결코 패하지 아니할 것입니다 하나님의 사람들을 붙잡아 주시옵소서 하나님의 자녀들을 붙잡아 주시옵소서 악에게 지지 아니하고 손으로 악을 이기게 하여 주시옵소서 어둠 가운데 무너지지 아니하고 빛으로 어둠을 비추게 하여 주시옵소서 캄캄한 밤중에 나도 불을 끄고 살아가는 것이 아니라 빛을 비추는 인생이 되게 하여 주시옵소서 내 안에 계신 예수 그리스도의 빛이 드러나는 인생이 되게 하여 주시옵소서 강하고 담대할지어다 영적인 삶 하늘에 속한 삶을 살아가는 것을 두려워하지 말지어다 아멘 주님 감사합니다 이 길에 대한 확신을 가지고 가기를 원합니다 세상 모든 사람들이 넓은 문으로 들어가지만 좁은 문으로 들어가는 이 삶에 대해서 후회하거나 뒤돌아보지 않게 하여 주옵소서. 소금기둥이 되고 세상 것에 묻혀서 굳어져서 살지 않게 하여 주옵소서. 날마다 영적으로 자유한 세상에 매이지 아니하는 세상을 뛰어넘는 삶이 되게 하여 주시옵소서. 육체의 소욕을 뛰어넘는 인생이 되게 하여 주시옵소서. 영적으로 이곳에 있는 한 사람 한 사람 영적으로 큰 장수들이 되게 하여 주옵소서 원수사단의 위협 앞에서 두려워 떠는 존재가 아니라 오히려 우리가 믿음으로 선포할 때 원수와 그 사단의 졸개들이 두려워 떨게 되는 그러한 영적인 하나님의 사람들 되게 하여 주시옵소서 강하고 담대할 지어다 하나님의 사람들이여 강하고 담대할 지어다 하나님 께 순복 하라, 마귀 를 대적 하라. 그래야 하면 너희 를 피하 리라. 하나님 이미 하나 님의 사람 으로서, 이 담대 한 선포 로 인하 여 영적 전쟁 에 기선 을 잡고 승리 하는 하나 님의 백성 들 되게 하여 주시 옵소서. 이 제는 우리 주 예수 그리스 도의 은혜 와 하나님 아버지 의 극진 하신 사랑 하심 과 성령 의 교통 하심 이 오늘, 그리스도께서 십자가에 그 육체의 고난을 당하신 것은 죄와 사망과 어둠과 저주의 권세를 끊으시기 위함임을 고백하며 나아가는 귀한 하나님의 사람들 이제는 영적인 삶을 살겠습니다. 깨어있는 인생, 사랑하는 인생, 세상의 어두움을 빛으로 비추는 인생이 되겠습니다. 고백하는 하나님의 백성들 위해 이들의 가정과 일터 위에